0: Freiheit ist ein Phänomen, das für uns eigentlich normalerweise selbstverständlich erscheint, aber wir merken ja in dieser Zeit, in der wir leben, wie plötzlich es sich komisch anfühlt, wenn so selbstverständliche Freiheiten uns irgendwie genommen werden. Und ich möchte heute aber nicht um diese äußerlichen Beschränkungen reden, sondern mehr um diese Beschränkungen unseres Herzens. Und dieser Bauzaun hier mit all seinen Bestrebungen, wir haben schon seit zwei Wochen jetzt angefangen darüber zu predigen, steht bildlich dafür für Bereiche in unserem Leben, Beschränkungen in unserem Leben, die uns unfrei machen. Und äußerlich genießen wir alle gewisse Privilegien, mehr oder weniger. In unserem deutschen demokratischen System haben wir eine Grundlage für Rechtssicherheit und Freiheit. Aber in unserem Herzen schaut es doch manchmal ganz anders aus. Da gibt es Dinge, die uns triggern. Da gibt es Verhaltensmuster, wo wir immer wieder in gleiche Schemen und Mechanismen hineinfallen. Da gibt es Dinge in unserer Seele, die uns doch tatsächlich unfrei machen, mit denen wir hadern. Und Jesus hat gesagt, und das ist die wunderbare Nachricht, er hat gesagt, ich bin gekommen, damit zerbrochene Herzen heil werden können. Im Lukas Evangelium Kapitel 4, da lesen wir das. Seine erste Predigt, die Jesus öffentlich hält, er zitiert aus dem Alten Testament, er liest diese Stelle vor aus dem Propheten Jesaja im Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu predigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind und Gefangenen Befreiung zu verkündigen. Das war die, die, die Mission von Jesus. Und vielleicht denkst du heute, ja gut, arm bin ich jetzt nicht wirklich. Wir leben ja alle relativ reich. Aber dennoch, wenn wir in unser Herz hineinschauen, gibt es manchmal sehr viel Armut in unserem Herzen. Sehr viel Gebundenheiten, Gefängnisse in unserem Herzen sehr viel Zerbrochenheit in unserem Herz. Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, damit die Menschen mir Kathedralen bauen und für mich irgendwelche äh, eine Religion weltweit gründen, sondern ich bin gekommen, damit dein Herz gesund und frei werden kann. Heute sprechen wir über das Thema Ablehnung. Frei. Wie kann ich frei sein von Ablehnung? Wie möchte Jesus mich aus Ablehnung hineinführen in Freiheit? Das Thema Ablehnung. Wie ich es vorhin schon erwähnt habe, ist glaube ich etwas, was wir alle kennen. Auch in meinem Leben hat mich das für eine gewisse Zeit stark geprägt. Es hatte damals etwas mit meiner Vaterbeziehung zu tun. Viele von euch kennen meinen Vater, er ist ein herzenslieber Mensch, ich liebe ihn heute, ich achte ihn. Aber es gab eine Zeit, da hatten wir eine sehr distanzierte Beziehung, weil ich mich immer von ihm nur korrigiert gefühlt habe. So als Lehrer, er war ja im Gymnasium Lehrer und ich habe mich immer nur gefühlt, als ob er nur auf meine Fehler deutet. Und eigentlich so als junger Kerl habe ich mir, habe ich niemand gebraucht, der mir zeigt, welche Fehler ich alles überall gemacht habe. Sondern ich wollte einfach nur hören, dass ich gut bin, dass ich genüge, dass es passt, dass ich angenommen bin. Und ich weiß, mein Vater hat mich geliebt und hat irgendwie versucht, es mir zu zeigen. Aber ich denke, er war auch in gewissen Gefängnissen drin und hat mir halt nur das so weitergeben können, wie er es selber gelernt hat. Und mich hat es aber in ein Gefängnis gesperrt, der Ablehnung des Minderwerts. Die Folge war, dass ich mein Herz immer mehr verhärtet habe. Zum einen in der Beziehung zu meinem Vater, aber auch in der Beziehung zu Freunden. Dass ich Masken und Verhaltensmuster mir antrainiert habe, die mich letztendlich unfrei gemacht haben. Ich war getrieben von dieser Angst, jemanden ähm, zu enttäuschen, es jedem recht zu machen, alle Erwartungen zu erfüllen, keine Schwäche zeigen, nicht verletzlich sein. Und es hat mein Leben geprägt und hat mich beziehungsunfähig sein lassen über viele Jahre. Bis Gott gekommen ist in mein Gefängnis, der Angst und des Minderwerts hinein und mir Schritte in die Freiheit mich hineingeführt hat. So begleitet uns dieses Bild von dem Bauzaun in dieser Serie. Und ich wünsche mir, dass du mehr und mehr Aspekte in deinem Leben auch reflektierst und merkst, wow, krass, hier bin ich auch frei. Und ich glaube und ich hoffe, wenn Ablehnung ein Thema auch für dich ist, Manchmal hat es ja so verschiedene Schichten. Es ist nicht immer so offensichtlich, aber dann wünsche ich, dass Jesus mit dir tiefer hineingeht und dir einige Schichten auch offenbart. Ein zweites Bild, was uns begleitet in dieser Serie, ist das Gleichnis vom Sämann im Markus-Evangelium Kapitel 4. Ein sehr bekanntes Gleichnis und ich liebe es, dass Jesus immer so kreativ gepredigt hat. Er hat ja immer Geschichten erzählt, dass die Leute ihn verstanden haben und deswegen gebrauchen wir auch manchmal solche Illustrationen, weil sich dieses optische, visuelle anders einprägt als nur das auditive. Deswegen haben wir hier ein, ein vierfachen Ackerfeld für euch vorbereitet und in Markus 4 spricht Jesus über das Gleichnis, dass der Sämann das Wort Gottes aussät. Und einiges fällt auf harten Boden und es kann überhaupt gar nicht eindringen. Und anderes fällt auf so einen steinigen, felsigen Boden da wächst es kurz auf die frucht, aber es kann es kann es hat keinen bestand, weil es keine tiefen wurzeln hat. Das herz ist auch hart und hier ist die frucht oder der same hineingefallen in einen boden, wo es dann schon aufgegangen ist, aber diese dornen stehen für den für den äh, die sorgen dieser welt, der reichtum dieser welt, die begierden dieser welt und alles erstickt das wort. und dieser herzensboden hier ist der, was ein gutes ein, ein guter boden ist ein fruchtbarer boden und hier entsteht Frucht. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Und das ist ein Bild für unsere Herzen. Und zum einen, man kann es aus zwei Perspektiven betrachten. Zum einen hat unser Herz verschiedene Aspekte, die verhärtet sind, die so felsig, steinig, verbittert sind oder Sorgen in unserem Leben oder es gibt auch Bereiche, da entsteht Frucht und da entsteht etwas Gutes. Das kann aber auch ein Bild sein für mich als Person, dass ich als Person vielleicht so hart bin, dass wenn jemand sagt, hey Gott liebt dich, dann prallt es komplett ab an mir. Oder ich bin so verstrickt in, in Dinge dieser Welt, dass, ich, dass da überhaupt nicht Frucht entstehen kann. Je nachdem, wie du dich darin wiederfindest, ich glaube, jeder hat so Aspekte in unserem Herzen, wo wir uns wiederfinden können. Und der Wunsch von Jesus ist, dass dein Herz immer mehr frei wird und gesund wird, dass da etwas Gutes in deinem Leben entstehen kann. Wenn wir heute über Ablehnung sprechen, dann möchten wir eigentlich darüber sprechen, was Ablehnung in unserem Leben bewirkt. Was sind die, die Konsequenzen, die Früchte, die Symptome dessen? Und die Bibel spricht hier an, an mehreren Stellen von einem, von einem harten Herzen. Im Hesekiel 36 ist ein Prophet aus dem Alten Testament. Da gibt Gott uns, da zeigt Gott uns seine Absicht. Das ist damals für das Volk Israel aber ich glaube, es betrifft heute auch uns. Er sagt hier, er spricht es ihnen zu, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und ich gebe euch ein lebendiges, ein fleischendes Herz. Und es zeigt uns, dass Gott nicht interessiert ist, dass wir in einer herzlosen, systematischen Religion irgendwie an ihn glauben, und irgendwelche Gebote und Regeln zu erfüllen versuchen, um irgendwie dem Anspruch Gottes gerecht zu werden. Das ist nicht der Wunsch Gottes für unser Leben, wie wir mit ihm leben, sondern er wünscht sich eine eine vertraute, eine nahe Herzensbeziehung. Und wenn unser Herz aber so hart ist, wenn es so ein steinernes Herz ist, wir haben ja so ein paar Steinklotzen, dann, dann fühlt sich das komisch an. Und Gott sagt, hey, da wo euer Herz so hart geworden ist, durch Dinge in eurem Leben, die euch eben hart gemacht haben, dann möchte ich euch ein neues Herz geben. Und ich lege mal diesen Stein hier hin, so als ein Zeichen dessen, dass Gott harte Herzen, steinerne Herzen erneuern möchte. Weil das Problem mit diesen harten Herzen ist, macht uns letztendlich unfrei, offene, tiefe Beziehungen und echte Intimität zu erleben. Franz und ich haben die letzten Tage, also gestern und heute, sehr viel über dieses Thema Intimität gesprochen. Intimität bedeutet Herzensnähe. Die Fähigkeit, eine tiefe, vertraute, herzensverbundene Beziehung aufzubauen. Und harte Herzen, da wo unser Herz, unsere Beziehungen geprägt sind von Ablehnung, unsere Herzen hart werden, steinern werden, das zerstört Beziehungen. Jesus spricht an einer Stelle in Matthäus 19 zu diesen Pharisäern, zu denen, die einfach ähm, versucht haben, nur Religion zu leben. Aber es war eine tote, eine kalte, eine herzlose Religion. Da sagt Jesus zu ihnen, ja, wegen der Herzenshärte, die ihr habt, versteht ihr nicht, was die Absicht Gottes war. Der Kontext ist hier Ehe und Scheidung und die haben sich gefragt, ja, dürfen wir uns denn hier scheiden und wieder verheiraten lassen und so weiter. Der Punkt ist der, dass harte Herzen Beziehungen zerstören. Jesus sagt in Matthäus 15, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen und, und, und. Es sind alles so Früchte, giftige, negative, destruktive Früchte, die aus einem Herzen, aus einem verhärteten Herzen herauskommen, aus einem Herzen, wo Verbitterung gewachsen ist. Nächste Woche werden wir über Verbitterung sprechen. Wie kann ich frei werden von Verbitterung? Jeder von uns kennt Erlebnisse, würde ich jetzt mal so behaupten, die dein Herz geprägt haben. Ich habe euch hier eine, eine Weste mitgebracht. Ich habe die vergessen, auf die Bühne zu holen. Supermax, vielen Dank. Okay. Wisst ihr, was es ist? Es ist eine Original-USK-Bulletproof-Weste. Das heißt, wenn jemand heute ein Attentat auf mich vorbereitet hätte, dann könntest du jetzt losschießen. Aber bitte nicht in den Kopf, sondern wenn er nur auf die Brust. Weil dann kann ich damit umgehen. Ich habe gehört, man darf nicht mehr im Messer reinstechen. Also bitte keine Messerattacken heute, sondern, genau. Das ist so ein Herz, Bulletproof. Und natürlich ist es ja eine Schutzmaßnahme. Und im Kontext von unseren Polizisten macht es ja auch total Sinn. Aber im Kontext einer, Beispiel einer Ehe, einer Freundschaft, im Kontext einer Kleingruppe, macht es eben keinen Sinn, weil Gott uns nicht so geschaffen hat, dass wir uns einmauern und dass unser Herzen so, so Schutzmechanismen aufbauen. Das war nicht seine Idee, aber es ist menschlich, weil wenn uns diese Pfeile treffen, Pfeile der Ablehnung, Pfeile des Nichtgenügens, wenn uns Dinge gesagt werden oder mangelnde Zuwendung, unser Herz verletzt, natürlich möchten wir das nicht und wir versuchen uns zu schützen, wir distanzieren uns. Wir distanzieren uns von Nähe, weil Nähe uns verletzbar macht. Aber Nähe ist gleichzeitig das, was Beziehung, Freundschaft, Ehe auch so wertvoll macht. Und hier ist eben dieser Knackpunkt. Und diese Weste, die ist, wenn ich draußen in dem Polizeieinsatz rumlaufe, super. Aber wenn ich mit meiner Frau intim bin, wäre das irgendwie komisch wenn wir unsere Westen hier, unsere Schutzmauern anhaben. Und es gibt ein Prinzip, das nur allzu, allzu logisch ist. Da, wo ich Verletzung erlebe und mein Herz geprägt ist durch Ablehnung, da werde ich auch wiederum andere Menschen verletzen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und Ablehnung ist häufig so ein teuflischer Kreislauf. Manchmal spürst du das auch, wenn du Menschen begegnest, du spürst diesen Geist der Ablehnung. Und es ist ein Kreislauf, Ablehnung bewirkt neue Ablehnung. Weil häufig Menschen, die sich in diesem Schutzmauern, in diesem harten Herz zurückgezogen und eingeigelt haben, die, das macht keinen Spaß. Ich habe euch vorhin diese Symptome vorgelesen, aus einem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdung. Mit solchen Leuten zusammen zu sein, macht keinen Spaß. Da ziehe ich mich zurück. Und das Problem ist bei diesen Schutzmechanismen, sie bauen Distanz auf, aber sie können nicht unterscheiden zwischen einem, einem Angriff und eigentlich einer, einer Handlung der Liebe. Das heißt, wenn jemand mich mit meinem harten Herzen lieben möchte, dann werden auch diese Worte der Liebe und der Wertschätzung an mir abprallen und die, die kommen nicht mehr an mein Herz ran. Und das sind die Dinge, die uns unfrei machen, die uns belasten. Ich meine, ich kann jetzt diese Weste schon eine Zeit lang tragen, aber dennoch ist es etwas, was mich beschwert. Und wenn ich jetzt mehr und mehr anziehe und irgendwann so komplett eingemaut bin, dann wäre ich am Ende komplett beziehungsunfähig. Ich habe euch ein paar Gedanken mitgebracht und möchte euch in so eine Art Selbstreflexion mit hineinnehmen. So eine Art Symptome. Weil wir wollen ja immer irgendwie an die Wurzel kommen. Die Idee von Gott ist nicht, dass er dir einfach ein paar unangenehme Symptome in deinem Leben wegnimmt, sondern er möchte immer an deine Herzenswurzel ran. Und diese Symptome beschreiben, wo ein, ein Herz durch Ablehnung geprägt und verletzt wurde. Und wenn ich das so benenne, vielleicht findest du dich wieder. Und dieses Bild von diesem eisernen Herzen, Vielleicht bist du nicht komplett irgendwie eingeigelt, aber hier und da gibt es vielleicht Aspekte, wo du weißt, ja, das schaut mein Herz genauso aus. Und nutze doch diesen Moment einfach, um dich zu reflektieren, zu sagen, okay, heiliger Geist, zeigt es mir. Wo habe ich mich verhärtet? Wo, wo, habe ich, wo bin ich beziehungsunfähig geworden? Ein Aspekt kann sein, dass immer so ein, ein starkes Misstrauen und ein zynischer Geist in dir ist. Dass du, Fluch, dass du Angst hast vor Nähe, dass du vor Nähe flüchtest. Du kannst dich flüchten in Aktivität, du kannst dich flüchten vor Nähe durch oberflächlichen Humor, durch irgendwelche äußeren Statussymbole, weil du letztendlich Angst hast, dass, dass niemand hinter diese Fassade guckt und dann eigentlich entdecken würde, wie du dich wirklich fühlst. Solche Menschen haben häufig, tun sich schwer, einen Zugang zu finden zu ihren Emotionen, tun sich häufig schwer, ihre Emotionen mitzuteilen, Emotionen von anderen auch wahrzunehmen, empathisch zu sein, weil sie einfach diese Herzenshärte entwickelt haben. Ein anderes Symptom kann sein, ich nenne es übertriebene Fürsorge. Da mag man vielleicht am Anfang nicht auf diese Wurzel von Ablehnung kommen, aber wenn man hinschaut, merkt man, da wo so eine übertriebene Fürsorge und Selbstaufopferung für den anderen da ist, ist häufig eine eigene empfundene Ablehnung die Ursache. Und wenn ich zum Beispiel Kinder habe und selber Ablehnung erfahren hatte, dann möchte ich auf keinen Fall, dass meine Kinder das Gleiche erleben. Und deswegen bin ich überfürsorglich und erdrücke sie fast mit meiner Fürsorge. Und dahinter steckt aber eigentlich, kann ein Herz, ein hartes Herz der, Ab, der, der Ablehnung stecken. Auch Selbstaufopferung, wenn ich gar nicht mehr mich und meine Bedürfnisse spüre, sondern immer nur für alle anderen alles mache und versuche immer nur jedem gerecht zu werden und alle anderen Bedürfnisse und allen Wünschen gerecht zu werden und immer für jeden da zu sein. Aber ich spüre gar nicht selber in mir, was ist denn mein Bedürfnis? Vielleicht hast du gelernt in deiner Kindheit, dass deine Bedürfnisse keinen Platz haben. Dass deine Bedürfnisse nicht erwünscht sind, nicht gehört werden. Dass du keine Rolle spielst, dass du keine Ansprüche stellen darfst, weil deine Eltern überfordert waren oder was auch immer. Und all das kann dazu führen, dass du übermäßig dich aufopferst und für andere nur noch da sein möchtest. Häufig erlebt man so gewisse Rollen auch in Gruppen. Das kennst du vielleicht so ein bisschen im Kontext einer, einer Kleingruppe oder eines Teams oder eines Freundeskreises. Da gibt es so verschiedene Rollenmuster. Zum Beispiel so diese Besserwisser, die immer irgendwelche klugen, frommen Antworten parat haben und wie so eine religiöse Maske und Fassade aufgebaut haben und dadurch letztendlich sich schützen vor diesem verletzten Herz. Oder da gibt es die Schweiger, die die so still immer da sitzen und eigentlich nichts von sich preisgeben. Ja, so ja, kein Mucks machen, sind einfach da, aber irgendwie in sich zurückgezogen. Oder dann so das Gegenteil von den Schweigern, so ein bisschen die 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 Lautstarken ähm, forschen, so immer zack, bumm, ich habe immer noch einen Spruch parat und äh, bin ein bisschen aggressiv mit meinem Mundwerk, habe so ein schnelles, scharfes Mundwerk und habe immer eine Bemerkung und irgendwelche Leute, die ich auf den Kicker nehmen. Und letztendlich dadurch, das kann genauso ein Mechanismus sein, um irgendwie von mir selber abzulenken, von meinem eigenen Gefühl der Unzulänglichkeit. Und dann gibt es die fleißig leistungsorientierten, die immer, immer hilfsbereit, immer mitmachen, immer alles für alle tun und, und gelobt werden wollen und gesehen werden wollen. Und wenn das nicht passiert, dann sind sie ganz schnell frustriert und enttäuscht. Oder dann gibt es so die, die immer so ein bisschen auf, so der Klassenkasper mäßig, ne, die immer auf lustig machen und immer Joke und immer funny, funny. Aber eigentlich spürst du dahinter, ist eine tiefe Sehnsucht nach Annahme da. Oder der Rebell, der dann ausbricht und genau das Gegenteil macht und alle Ordnungen auf den Kopf stellt und sich nichts sagen lässt. Und so gibt es viele Muster in, unserer, in unseren Beziehungen, in unseren Kleingruppen oder am Arbeitsplatz, in unseren Familien, auch in Familiensystemen gibt es auch. Und das ist häufig geprägt von einer tiefen, von einem Mangel, von einer tiefen empfundenen Ablehnung. Leistungsorientiertheit kann ein, ein Symptom sein von einem Herzen, das einfach nur angenommen und geliebt werden möchte. Wo ein tiefer Mangel da ist. Diesen Menschen fällt es häufig schwer, Kritik und Korrektur anzunehmen. Weil wenn Korrektur kommt oder Kritik oder kritisches Feedback kommt, dann ist es wie, als ob ihre ganze Persönlichkeit infrage gestellt wird. Und sie versuchen alles richtig zu machen, ja keinen Fehler zu machen, damit es keine Möglichkeit für Korrektur oder Kritik gibt. Aber gleichzeitig sind sie getrieben von einer Unzufriedenheit, weil es nie reicht. Weil es immer noch hätte besser und immer noch hätte mehr gehen können und besser sein können. Und so gibt es viele Beziehungsmuster, letztendlich auch, in unserer Beziehung zu Gott. Dass wir häufig mit Gott auf diese gleiche Art versuchen, wie wir geprägt sind, in Beziehung zu treten. Und oft sind wir da limitiert in der Art und Weise, wie wir Gott erleben. Es ist auch so eine Schutzweste, die du manchmal in einer Beziehung zu Gott tragen kannst. Man könnte, glaube ich, die Liste ewig weiterführen. Und es geht gar nicht darum, alles genau zu beschreiben, sondern ich wünsche mir, dass du für dich realisierst und dass der Heilige Geist dir zeigen darf, wo bist du geprägt von Ablehnung? Wo hat es dich einsam gemacht, beziehungsunfähig gemacht? Wo hat es dein Herz verhärtet? Und wo wünschst du dir eigentlich Freiheit und Wiederherstellung? Der Sami möchte uns von seiner Geschichte erzählen. Von Dingen, die ihn getroffen haben, die sein Herz hart gemacht haben, aber auch von den Schritten in die Freiheit, die er
1: gegangen ist. Ja, vielen Dank, Dani. Hi, ich bin Sammy. Ich bin neu hier in der Gemeinde, aber es freut mich, dass ich so schnell einen Weg finden durfte, hier bei euch stehen zu dürfen. Ich will euch mitnehmen in meine Geschichte von Ablehnung und dafür müssen wir etwas zurückgehen in meine Kindheit, in die Grundschulzeit. Bei uns und bei meinen, ich habe Geschwister und wir haben viele ja viele Cousins und Cousinen. Wir, und unsere Opa hat uns immer gesagt, okay, wenn ihr auf der weiterführenden Schule seid, dann kriegt ihr Taschengeld. Und also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich nehme immer gern Geld an und deswegen war für uns klar, okay, Taschengeld, das ist was Cooles. Ich selber war in der Grundschule vielleicht eher der faulere Typ, ich habe eher mein Leben gelebt und deswegen war für mich Noten und Leistungen jetzt nicht so wichtig und daher, ja, habe ich es nur auf die Hauptschule geschafft. Und mein Opa, finden war damals klar, Leistung muss belohnt werden und Hauptschule war für ihn keine Leistung und deswegen gab es für mich kein Taschengeld. Meine älteren beiden Geschwister, die alten Streber, ich darf sagen, die haben es natürlich aufs Gymnasium geschafft. Und meine kleine Schwester auch, aber ich nicht. Und durch diese Ablehnung, die ich damals erfahren habe, ist in mir so diese, ja, diese, diese Gleichung, also mein Opa hat auch für Mathe und Physiknoten dann später noch mehr Geld gezahlt, also Mathe kam dann doch irgendwann in mir hoch, desto mehr ich leiste, desto mehr oder je mehr ich leiste, desto mehr Liebe bekomme ich. Und dadurch haben sich bei mir in meinem Leben Lügen eingeschleicht, die mir ja meine Freiheit genommen haben. Und da möchte ich euch mitnehmen. Das sind bei mir ganz konkret drei große Punkte. Und zwar einmal das Thema Leistung. Ich habe gelernt, dass ich in der Schule stark sein möchte, dass ich dann später, als ich meine Ausbildung gemacht habe, dass ich dort gut sein muss, bei meinem Fachwirt, jetzt bei meinem Studium. Ich muss Leistung bringen. Und je mehr Leistung, desto besser. Wir haben bei uns in Neuen Dettelsau, da komme ich her, immer eine Reise wert, eine richtig coole Jugendgemeinde und ich war relativ schnell dort aktiv und habe auch viele Aufgaben bekommen, aber für mich gibt es nicht einfach nur hin, sondern ich muss Gas geben und dabei sein und mehr machen als andere, weil ich muss ja Leistung bringen, ich will ja nicht abgelehnt werden und dadurch war für mich wichtig, ich muss ein guter Leiter sein, ich muss ein guter Christ sein. Ja und die Liebe, <lacht> auch die Liebe. Ich habe mit 16 eine sehr, sehr coole Freundin gehabt und ähm, das hat mir gezeigt, okay, wenn ich eine Partnerschaft habe, dann bin ich vollständig, dann bin ich geliebt und dann bin ich wertvoll und genau das hat mich dann geprägt. Und aus dieser Ablehnung folgt immer mehr Ablehnung. Ich bin, ich habe angefangen, Leute, die schlechter sind als ich, selber zu verurteilen. Meine Ex-Freundin war auf der Hauptschule und, oder auf der Mittelschule und ich habe mich mal lustig gemacht über sie. Ich habe auf Menschen herabgeblickt, die nicht so viel Leistung bringen können wie ich. Aber mir ging es gut damit, weil ich war ja sicher hier. Ich habe mir diese Mauer aufgebaut. Mir konnte keiner was tun, weil schaut, was ich geleistet habe. Ich hatte eine gute Freundin. Ich hatte sehr viel Erfolg auf der Arbeit und in der Schule. Ich hatte sehr viel Erfolg in der Gemeinde. Ich durfte sie am Ende sogar mitleiten. Und mir ging so gut in meiner Mauer und ich war so sicher und ich war so ja stolz und so abgehoben, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie hart mein Herz geworden ist. Und letztes Jahr, letztes Jahr ist alles zusammengebrochen. Meine Beziehung ist auseinandergegangen. Durch Corona war in der Gemeinde nichts mehr los. Und somit habe ich mich so auch auf die Arbeit konzentriert und so viel gearbeitet, aber es ging nichts mehr, dass ich nichts mehr hatte, was ich vorweisen konnte. Und ich stand irgendwie nackt vor Gott. Ich hatte nichts mehr, was ich zeigen kann. Oh Gott, schau mal her, du musst mich lieben, weil ich so viel leisten kann. Und ich stehe so alleine und so nackt vor Gott. Und hier durfte ich lernen, in dem letzten Jahr, dass Gott durch diesen Zusammenbruch, dass Gott da ist und dass Gott mich sieht. Und wie ich mal so in meinem Selbstmitleid spazieren war, hatte ich diesen Spruch, diesen Gedanken, das muss von Gott gekommen sein, bin ich mir ganz sicher. Gott gesagt hat lass das hinter dir und folge mir nach. Ich durfte lernen, wie Gott mir meine Lügen gezeigt hat.
0: Vielen Dank, Sammy, für den ehrlichen Einblick in dein, in dein Leben. Diese Lügen, ich definiere, ich definiere mich durch meine, meinen Erfolg auf der Arbeit. Ich bin nur in einer Partnerschaft vollständig und wertvoll. Ich muss ein guter Leiter in der Gemeinde sein. Diese Lügen haben dich in ein Gefängnis hineingesperrt. Und Gott ist dir begegnet. Und wie hast du es geschafft, diesen Schritt in diese Freiheit hineinzugehen? Es ist ja ein Prozess, der begonnen hat. Und was waren die ersten Schritte
1: für dich in diesem Prozess? Ich würde jetzt gerne sagen, dass es mein Verdienst war, da rauszukommen, aber das wäre falsch, weil es war Gott, der mich gesucht hat und mir hat extrem geholfen, nicht von ihm wegzulaufen, sondern auf ihn zuzugehen, indem ich zum Beispiel ja, hier ins ICF kam und dort dann dich, Dani, kennengelernt habe und Franzi und ins Coaching gekommen bin und dort dann einfach Zeit hatte, um mich selber zu hinterfragen und auch Zeit mit Gott zu verbringen.
0: Und was würdest du sagen, was hat sich jetzt verändert? Wo hast du gelernt, Schmerz loszulassen, auch die Situation mit deinem Großvater noch mal zu reflektieren? Wir haben ja letzte Woche dieses Bild vom Dirk gesehen, mit in den Rückspiegel gucken, ne? dass du schon kurz reflektierst im Rückspiegel. Und was waren so Momente
1: für dich, die da wichtig waren? Für mich war ganz wichtig, zu vergeben. Also für mich war wichtig, das zu erkennen. Und dann auch meine Schuld vor Gott zu bekennen und vor, vor, vor Leuten, die mir dabei stehen und dann zu vergeben, ganz konkret meinem Opa zu vergeben, dass er damals diese Ablehnung mir gegenüber ja so ausgedrückt hatte.
0: Wie hat es die Beziehung zu deinen Eltern, zu deiner Familie verändert und wo stehst du jetzt in dem? In, wie ist der Prozess, wie geht der jetzt weiter? Also ich bin
1: leider noch nicht fertig, ich denke immer noch viel über alles nach und ich wünschte, es wäre alles wieder gut in meinem Leben und ich wäre wieder in einer Beziehung und es wäre wieder alles einfach toll, aber das ist es leider noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es das wird, weil ich weiß, ich bin frei. Ich weiß, auch wenn ich mich manchmal nicht so danach fühle, dass das keine Kraft mehr über mich hat. Und mein Verhältnis zu meiner Familie hat sich im letzten Jahr deutlich verbessert. Ich denke, es können meine Schwestern bezeugen, die heute hier auch hier sind. Und ich durfte ganz neu lernen, auch zu meinem Vater, mein Großvater ist leider nicht mehr da, aber auch zu meiner Familie, hier einfach ja, offener ihnen zu begegnen und das dann auch einfach anders zu machen, diesen Leistungsdruck nicht mehr weiterzugeben.
0: Vielen Dank, Sammy. Lass uns einen herzlichen Applaus geben für dieses Zeugnis. Dankeschön. Danke dafür. Oft glauben wir eine Lüge, dass wir dieses harte Herz brauchen, um zu überleben um geschützt zu sein. Und ich habe lange diese Lüge geglaubt, dass weich bedeutet schwach. Aber diese Lüge möchte ich heute entlarven. Weich bedeutet nicht schwach. Du brauchst nicht ein hartes Herz, um stark zu sein, um unverletzlich zu sein, sondern ein weiches Herz kann enorm stark sein. Und das war für mich eine, eine wichtige Offenbarung. Weich ist nicht das gleiche wie schwach. Und Gott sagt, ich möchte euch ein weiches Herz geben. Ich möchte das steinerne Herz aus eurer Brust herausnehmen. Ich möchte euch ein weiches Herz geben, ein neues Herz. Weil wir selber können unser Herz nicht ändern. Und es ist so faszinierend, wenn wir solche Schritte gehen, Ihr habt gesehen, vorher diese Sicherheit, diese vermeintliche Sicherheit durch die Lebensmuster und Rollen, die man sich aufgebaut hat, hat die einem ein vermeintliches Gefühl von, ich habe mein Leben im Griff, ich bin sicher, hier funktioniert alles. Es gibt uns dieses Gefühl, aber im Nachhinein merken wir, dass es eben keine Sicherheit war, sondern dass es ein Gefängnis war. Und dann ist die Tür offen und Jesus hat den Weg freigemacht, damit wir, jeder von uns, Schritte in Freiheit gehen kann. Aber es ist deine Entscheidung, ob du durch diesen Zaun hindurch gehst und diese Lebensmuster, die dir ein gewisses Gefühl von Sicherheit gegeben haben, ob du dir bereit bist, hinter dir zu lassen und dich auf diesen Jesus einzulassen. Im Römer 8, Vers 15, da ist für mich ein, ein Hinweis, wie das passieren kann. Da heißt es, denn der Geist, den ihr empfangen habt, der macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Es kann die Angst sein vor Ablehnung. Die Angst, den Partner zu verlieren, auf dem er seine Identität gegründet hat. Der Angst, nicht mehr zu performen, nicht mehr die Leistung zu bringen. Was auch immer für Angstmuster da sind. Hier heißt es, dass wir nicht von Neuem in Angst und Furcht leben müssen, sondern er hat uns zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch diesen Geist, und die Rede ist hier vom Heiligen Geist, durch den können wir in eine tiefe, vertraute Gottesbeziehung finden. Was hier beschrieben ist in den Worten Aber vater Und Aber vater drückt diese Vertrautheit aus, diese Nähe, diese Gewissheit, ich bin geliebt. Diese Gewissheit, ich bekomme das Taschengeld, egal was ich leiste, egal wie ich performe. Dieser Abba, dieser himmlische Vater, sieht mich. Und im Rehmer 5, Vers 5, da heißt es, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat und unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Wenn du Ablehnung erfahren hast, dann fehlt dir diese Gewissheit, dass du geliebt bist. Es fehlt dir. Als kleines Kind, als kleiner Junge, als kleines Mädchen, dir fehlt die Gewissheit. Mir hat sie jahrelang gefehlt. Bin ich geliebt? Darf ich existieren? Bin ich wertvoll? Auch ohne Leistung, auch ohne Performance. Und Gott zeigt uns hier, dass er uns diese tiefe Gewissheit geben möchte. Und diese Gewissheit zu haben, befreit dich und gibt dir Sicherheit. rettet dich raus aus diesen vermeintlichen, selbstgebauten Mustern und Sicherheiten. Die Gewissheit, dass du geliebt bist. Wenn du diese Gewissheit hast, dass der Vater im Himmel dich liebt, dann brauchst du diese Schutzmauern nicht mehr. Weil es bedeutet dann nicht, dass du nie mehr in deinem Leben Ablehnung erfahren wirst. Dass alle Menschen dich nur noch lieben werden und dich toll finden werden. Das bedeutet es überhaupt nicht. Es werden dich vielleicht immer noch Pfeile der Verleumdung, der Anklage treffen. Und es mag auch noch verletzende Situationen geben, weil Menschen um uns herum, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und wenn du verletzten Menschen begegnest, sei es in der Arbeit oder in einem Freundeskreis oder in der Gemeinde sogar, dann, dann gibt es dieses Potenzial für Verletzung. Das, das ist Teil unserer Realität. Frei zu sein von Ablehnung heißt nicht, dass du nie mehr verletzt wirst und nie mehr Ablehnung erfahren wirst. Das bedeutet es nicht. Aber frei zu sein von Ablehnung bedeutet, dass du eine tiefe Gewissheit hast, dass du geliebt bist, dass deine Existenz bestätigt ist. Und das gibt dir die Kraft, zu vergeben, wo Menschen dich verletzen. Zu segnen, wo Menschen dich verfluchen und verleumden. Das gibt dir die Souveränität, damit umzugehen. Da gibt es zum Beispiel einen Stephanus, einer der ersten gläubigen Kirche damals in Jerusalem. Und er wurde für seinen Glauben gesteinigt. Und im Sterben hat er gebetet, Gott vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn Menschen um dich herum Steine der Verleumdung, der Anklage, der Verletzung, der Ablehnung auf dich werfen, dann durch die Gewissheit des Vaters, dass du geliebt bist, hast du die Souveränität, damit umzugehen. Und deswegen ist es so wichtig, frei zu sein von Ablehnung. Der erste Schritt, den du gehen kannst, ist es zu erkennen. Dass du ehrlich bist zu dir selber, dass du dich reflektierst. Vielleicht haben einige dieser Beispiele, die ich genannt habe, in dir was getriggert. Vielleicht sind es auch Dinge, die ich nicht erwähnt habe. Aber das zu erkennen und zu reflektieren und dann zu sagen, okay, da ist ein, ein Schmerz von Ablehnung. Da ist ein verhärtetes Herz, das nicht Nähe zulassen kann, das Angst hat vor Nähe, das flüchtet vor Nähe. Das zu reflektieren ist ein erster wichtiger Schritt. Und dann umzudenken. Dann diese Rollen zu identifizieren. Die Rolle des Besserwissers, die Rolle des Fleißigen, die Rolle des Schüchternen, Stillen, die Rolle des ähm, Angriffslustigen, was auch immer für eine Lebensrolle du dir aufgebaut hast. Zu sagen, ich brauche diese Rolle nicht mehr, weil ich habe eine andere Sicherheit. Ich habe die Sicherheit, dass Gott mich liebt, die Gewissheit, dass Gott mich liebt und das schützt mein Herz. Und dann ist es etwas, ein Prozess, wo du auch in Beziehungen heil wirst. Ich habe das gebraucht, dass ich plötzlich Freundschaften leben durfte, in denen ich mich verletzlich gemacht habe und nicht abgelehnt wurde. Wo ich Menschen enttäuscht habe, weil ich Fehler gemacht habe und sie mich aber nicht abgelehnt haben. Und diese Erfahrungen sind heilsam. Und so wie wir in Beziehung verletzt wurden und Ablehnung erfahren haben, können wir auch in Beziehungen Annahme und Heilung wiederum